0: 欢迎收听未完待续，我是路易。新年马上就要到了，未完待续播客节目也迎来了重大的升级，在原有的播客节目基础上进行了大幅的扩展。我做了一期视频节目，去详细的介绍这个新的计划。你可以在节目的 show notes 里找到视频的链接，建议你直接收看这个视频。当然，如果你现在没空的话，可以接着往下听。接下来你将听到的是这个视频的音频内容。欢迎来到未完待续播客计划，我是路易。未完待续播客计划是一项知识分享计划，旨在用对话的方式共同学习严肃的知识。在这一期的视频中，我会介绍这个计划的主要内容。如果你感兴趣，可以在视频结尾处找到加入的方式。我们现在开始。未完待续播客计划起源于我之前制作的一档播客节目《未完待续》，马达达友。这档节目包含哲思、小品、打扰。断片和两可五个栏目，哲思的内容是梳理中西方思想史的脉络，并对其中重要的思想做简单的介绍。小品是一个读书栏目，我会读一些我喜欢的书籍段落。而打扰、断片、两可，分别是根据具体的人物、故事和事件所做的专题节目。更多关于这档节目的介绍，你可以在节目的第0期发刊词里找到。而未完待续播客计划其实是对这档播客节目的一次扩展，就像是我最开始说到的，要用对话的方式共同学习严肃的知识，于是就有了接下来的这个文本共读活动。这个活动按周更新，每周会发布一份文本，并根据需要推出一期导图节目。如果你对选择的文本感兴趣，就可以报名参加下一周的线上文本讨论。我大致对文本进行了分类。西方思想史的文本会选取一些思想史上重要的作品，通常是哲学家的原著。在发布文本的时候，我会发布英文版、中译本和二手文献，并在导读节目里介绍作品在思想史上的位置和承袭关系。例如，我们要读柏拉图的《理想国》，我就选取了 John Cooper 的英译本和郭斌和的中译本，大家可以中英对照着看。如果英语比较好的朋友可以直接读英文版。我还选了几本较好的二手文献。余纪元先生的《理想国讲演录》，Alan Bloom The Republic of Plato》，和 Carl Popper 的《The Open Society and Its Enemies An》。如果读原著有难以理解的地方，可以翻一翻相应的段落。中国思想史也是一样。如果我们要读《庄子》，我会先在导读节目里依照《中国哲学史》之类的纲要书籍，先来介绍它的思想史中的位置，然后发布我们要读的节选本和参考的二手文献。前两类都是在一个思想史的角度去把握重要的文本，配合哲思这个栏目，可以对中西方的思想史形成一个相对完整的视角。最后这类是相对轻松一点的当代人文社科文本，我会选取一些可读性更强的、与我们当代生活联系更紧密的文本。相比于思想史上的视角，我想在阅读这类文本的时候，应该更关注他们和我们当下生活的联系和我们切身的问题。和困境的联系，这就是文本共读活动想要做的。未兰代徐伯克计划的下一项内容是多语言学习小组。我们知道，其实，在思想史上，语言一直是非常重要的。古希腊的哲学家赫拉克利特就认为 ，logos 是掌握万物变化的不变不动的本源，而 logos 的原意就是话语。20世纪两位最重要的哲学家维特根斯坦和海德格尔都非常的重视语言。维特根斯坦在哲学研究中就这样说：“想象一种语言，就是想象一种生活方式。语言的边界就是世界的边界。”海德格尔也说：“语言是存在的家。”而多语言学习小组就是想通过对那些记录着人类重要思想的语言的学习，在思想史上获得一个更深的视角。现阶段总共包含这三个语言学习小组，分别学习古希腊语、古典拉丁语和德语。提醒一下。这三种语言除了德语，都是基本上没有人在说的死语言，所以我们在学习的时候要更侧重于阅读理解，而非口语表达。在语言学习小组中，我会提供一些我购买和整理的语言学习材料，并制定每周学习的进度和安排，还会不定期的请一些专业的老师来给大家进行答疑。感兴趣的朋友可以报名参加，也欢迎了解这些语言的朋友加入，为大家提供帮助。接下来我简单的介绍一下这三个语言学习小组。古希腊语被广泛的使用的时期大概是公元前7世纪到1453年君士坦丁堡陷落，而我们要学习的主要是公元前54世纪，也就是苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等人所活跃的年代的古典希腊语。我们现在所说的哲学 （philosophy） 这个词就是从希腊语中演变过来的。海德格尔更是认为。哲学在本质上是属于希腊的。哲学说希腊语。这样看来，如果我们要深入的理解哲学史，就必须回到它的肇始之初——希腊去了。学习过程中，我们使用的参考书是剑桥大学出的《Reading Greek》和福克汉姆大学出的这本语法书。其他的学习资料在古希腊语学习小组中会同步更新，在这里我就不赘述了。至于古典拉丁语，我想从一张图表开始说起。这是一张印欧语系的分支图，我们可以看到，在印欧语系中，拉丁语是一个独立的语族，其中法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语和罗马尼亚语都是从拉丁语中分化出来的。而我们今天熟悉的英语，虽然属于日耳曼语族，由古代的盎格鲁撒克逊语演化而来，但是由于英国曾经被说法语的诺曼底统治了好几百年，而法语又是从拉丁语中演化而来的。所以英语也受到了拉丁语相当大的影响。总的来说，拉丁语作为很多语言的母语言，学习它会对我们理解英语或者学习法语、西语等等大语种的语言有很大的帮助。而且自20世纪以来，语言学方法在哲学研究中变得越来越重要。海德格尔的著作中有很大的篇幅，就是在从词源的角度重新审视哲学语词来展开论述的。所以说，对拉丁语的学习也会帮助我们去更好地理解哲学文本。学习过程中，我们使用的参考书是这本最出名的拉丁文教材《韦洛克拉丁文》。这本书虽然节奏慢，但是语法的条理非常清晰，所以学习过程会很顺畅。而且还有很多拉丁语文学史的相关介绍，非常适合初学学习。最后是德语学习小组，在近代思想史上，德语简直是一枝独秀。康德、黑格尔、马克思。歌德、尼采都是使用德语进行思考和写作的，而且从刚刚的图表上，我们看到德语和拉丁语不同，是属于另一个语族的。所以，我认为不论是在思想史的学习上，还是语言的学习上，德语都是一个不错的选择。学习过程中，我们使用的参考书是一本73年的老教材《German for Reading、really》，这本教材在每一章节的末尾出的课后阅读里，都会选一些经典作品的段落。读起来很有意思。好了，介绍完了多语言学习小组，就是未完待续播客计划的最后一项——线下的观影沙龙。其实我曾经在大学中组织过类似这样的活动，也产生了很多精彩的对话。相比于书籍、电影，更容易进入，而且看一部电影的时间要远小于读一本书的时间，这样就可以形成比读书会更有参与感的讨论氛围，而且围绕着电影来展开讨论。既能把各自的知识和电影做勾连，也不会让话题跑得太偏。总的来说，电影作为沙龙的主题是非常合适的。在选片方面，我会选择一些电影史上重要的作品，时间段主要集中在上世纪40年代到90年代，也就是电影史上大师辈出的黄金年代。这段时间的电影刚刚脱离了初创时期的稚嫩，又没有落入商业片的桎梏，是最有生命力和可能性的。而且在这些天才的手中，电影的严肃性和深刻性更是被推到了前所未有的高度，真的是非常值得观看。但是很可惜，由于个人的经济原因，这个线下的观影沙龙目前还只是一个设想。在找到合适的活动场所之后，我会第一时间把它办起来。也欢迎知晓相关信息或者愿意提供帮助的朋友与我联系。好了，这就是未完待续播客计划的全部内容了。包括主体播客节目、文本共读活动、多语言学习小组和线下观影沙龙。在最后，我想声明一下这个知识分享计划的问题意识。未安待续。播客计划是问题导向的，也就是说，是一些你真正关切的问题，使得你感受到学习这些知识是重要的。这是一个完全自发的过程。这样的知识学习可能并不会解决非常实际的问题，但是把问题放在一个更大的语境下。亦或是去除单一视角看待问题所带来的偏见，结果很可能就像维特根斯坦所说的那样，问题的解答在于对这个问题的消除，这就要求我们从切身的问题出发来学习知识。其次，就像最开始我说的那样，这种知识学习是通过对话的方式来进行的。黑格尔和马克思都认为，辩证法是达到真理的方法，而“辩证法”这个词的希腊文原意就是对话和论辩。就像陈佳映老师说的那样，在对话中，我们才会不断的调整视角，有对话才不会陷入相对主义。最后，虽然说了这么多，学习知识毕竟没有刷视频、玩游戏来的轻松，但是我认为这些知识中那些令人望而却步的严肃性却是必要的。只有在学习这样的严肃知识的无聊中，我们那种从切身问题意识出发的学习动力才显得有意义。也正是在这种脱去趣味性的学习过程中，真理才会像柏拉图洞穴比喻中的太阳一样，逐渐向我们显现。好了，讲到这里，这期视频想要表达的内容我都已经说完了。如果你对未完待续播客计划感兴趣，可以在小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅 FM、苹果自带的播客客户端和各大泛用型播客客户端中搜索“未完待续”，就可以找到主体节目《未完待续》。马达达有了。播客计划中的大部分内容都会在播客中更新。如果你想直接加入未完待续播客计划的学习活动中，扫描屏幕上的二维码或搜索添加微信号 Louis Stone L O U I E S T O N E， 并备注“未完待续播客计划”加你想学习的内容，就可以被拉入群中一起学习了。欢迎你来，也欢迎你转发这个视频，让更多人看到它。好，本期视频就到此结束，感谢收看，马达大友。